0: podcast från NRK
1: Idag ska filmpolitiets podcast vara via TV-skärmen.
0: Ja, förli nå har höstmörket sjunkit sig och därför ska vi kosa oss i soffan framöver.
2: Och vi har plockat ut de 10 serierna vi glädrar oss allermest till i höst.
1: I studio Birger Vestmo, Martin Hednestad og Sigurdvik. Og nå er det altså duka for et skikkelig smørgåsbord, som det heter på godt svensk, de ti mest spännande serierna som kommer den här hösten och vintern och hur har vi egentligen utarbetat den här listan Marte.
0: Ja, alltså har vi gått igenom allt vi har fått av översikter fra alla de olika strömmetilbydarna som är och som er att driva i Norge sett på vad de har på programmet for hösten. Og så har vi rett og slett kjent på eh, vad er det vi syns er mest spennende og mest intressant og vad er det vi gleder oss aller mest av alla disse seriene som er på vei.
1: Men før vi avstører hvilke tidsserier det er snakk om, så må vi også fortelle at man også kan oppleve det her i tv version sigur
2: Ja, det her er en del av et litt større arbeid vi har gjort i forbindelse med en tv så TV-sending, som er å finne i appen NRK TV nå, og som også sendes på NRK 1 torsdag den 7. oktober kl 22.05, og vare da i en timestid, og det er en sending som i tillegg til å handle om de seriene vi vi gleder oss allermest til eh, i på en måte listeform, for det er en topp tre også i den tv-sendinga, så får vi da besøk, stor fint besök fra flere skuespillere og seriskapere som er med å lage de norske seriene vi virkelig gleder oss til utover høsten og da kan vi jo avsløre at Nikolaj Kleve Brokk og Krista Kosonen duk opp fordi vi gleder oss til Be Foreigners sesong 2. Eh, Jørnes Josef duk opp fordi han har laget forsikringsbransje drama-komedie som heter Kasko og så ska vi ikke si så mye mer men dere som er må gjerne Sjekk ut der, og der får dere også se veldig mye av de seriene vi skal snakke om nå For vi har vært og hentet trailere og laget klipp <laughs> det, det var litt sånn julestemning her Det er ja, julekalenderer med også, og, og, og også juleserier ja,
1: Men som ja. du sa, så er det da topp 3 som avsløres i TV-programmet Men i den denne podcasten så skal vi ta for oss topp 10 Og her er det mange godbiter i vente Forhåpentligvis, for vi har ju ikke sett dem enn da. Men vi går kronologisk til verksedokker. Vi starter på tiendeplassen, og der finner vi en originalserie på Apple TV+, som heter Invasion.
2: My citizens of the world, what I have to say to you, is not something I was ever prepared to say. As many of you know why now, we are
0: suffering from inexplicable and seemingly unrelated incidents.
1: Ranging from power outages to the destruction of infrastructure and homes. We now believe these incidents are not unrelated,
2: but in fact, connected.
1: Det här var ljud fra trailern til Invasion som kommer på Apple TV+ Plus 22 oktober og vad slags serie är det här Marte? Det här
0: är som i alla fall på trailern ser ut som storslagen science fiction eh och det är lite kul för en av serieskaperne, Simon Kinberg han har sagt att eh denna som förtälles i Invasion da, er inspirerad av både Alejandro Alejandro Iñárritu's Babel OG well så romanen War of the Worlds. Ehm så när det han ska liksom lage en sån världsomspännande historie med masse forskjellige kulturer og hvordan deres møte med det ukjente er, fordi denne serien da handler om en alien invasion eh og hvordan på en måte menneskeheten verden over takler dette ja med det ukjente rett og slett.
1: Mhm. Mm Spennende. Simon Kinberg er jo et kjent navn for alle som elsker film i sjangeraspektet. Han er blant annet produsent av Deadpool og Logan's Run og The Running Man-innspillingen ny som er på, på vei. Så mm. Invasion kan være noe å se frem imot, absolutt. Så skal vi til... 9. plassen, og der finner vi en serie vi allerede har nevnt, som, som kommer på HBO Max i december, nemlig sesong 2 av Biff Horigners. Og, ja, hvorfor gleder vi oss til den? Det er en oppfølgersesong som
2: det er knyttet ganske mye spenning til, fordi det er en sånn serie, Be Foreigners, som bruker mye av første sesongen på Byggen Verden. Altså, her er vi i et, et univers da, hvor fremvandrere fra fortiden dukker opp i Oslofjorden og sørger for at i Oslo så bor det ikke bare folk fra nåtiden. Her bor det også folk fra fortiden. <går> og det er bakt sammen med et fantasy-element, et krim-element og et bøddykop-element. Fordi i hovedrådene så finner vi da Nikolaj Klevebrokk og Kristian Kåssonen, som da spiller uh, to etterforskere, som prøver å finne ut, uh, det dukker opp et lik da, i, i Oslofjorden, og, og første sesongen går med på at det i det. Og, og den lander liksom på en plass, første sesongen, som gör at man får liksom en avslutning på den krim-saken, samtidig som man skjønner at her er det mye mer å utforske. Og det er jo nettopp det at de nå har etablert Alt som trengs for at folk ska skjønne verdenen, på mye bedre vis enn jeg gjorde noe i denne podcasten, kan jeg prøve å forklare det litt sånn fevrir, liksom. Men nu kan de, liksom, hvis de gjør det riktig, da, få lov til å fortelle historier litt mer fritt i det her. Og vi vet jo at denne sesongen skal gå internasjonalt, og vi har vel fått ett navn som vi har lov til å, å viderebringe også. Mm. Jack the Ripper skal visst nok dukke opp i en eller annen form i denne sesong 2. Så jeg er veldig spent på å se hvordan den litt sånn, ikke helt sprø sjangerblandinger, for det, det er sånn som reklamefolk sier, men altså det er en sjangerblanding som er ganske sånn, Finn Uli, den tar med mye av det nordiske med liksom nordøntro og vikingetid og litt sånn 1800-tallspoeter samtidig som det er den her nordiske noiren som, som uh, skandinavisk krim spesielt da, har blitt kjent for, og det at HBO liksom har sausa sammen det og ska servere det här til et internasjonalt publikum ja, jeg, 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 jeg girer på den her, uh, og, og de klippene vi har sett ja, som, ser som dere kan se ut. hvis dere ser den tv-sendingen <laughs> som heter Filmpolitiet spesialseriehøsten i for eksempel appen NRK TV uh, de är jo veldig artige, så det virker som buddykop-kjemien, uh, og så er jeg skrudd uppman han haft i gang. Ja, det
0: virkar sån för det den kemin mellan Nikolai Kleve och Christa Korsen den var väldigt morsom i säsongen, men som sagt de små klippen som vi får se i den tv-sändningen som heter seriehösten som ligger på appen NRK TV. Där <laughs> är det ännu de, mer skrudil som du säger och vi lo gott uh, av de klippen. Eh uh, så jag gleder mig skickligt till Befornurs få premiär på HBO Max som det ju då ska heta uh, i december
1: men da de gjestet av dette programmet mandag kan se i hvor hva det sa du? Du appen NRK TV. <laughs> ja, så hva Nikolaj Kleverbrokk og Krista Korson en veldig forsiktig med å fortelle litt mer om handlingen i den her andre sesongen. Hvorfor det tror du? aj de får ju klara sig en dritt då för spoilers västmo spoilers vi vill ju inte ha det men vi vet hur kan en gång när serien eller säsongen får premiär är inte at det blir i december en gång så mm. de de vill kanske allredig nå tänker på vilken dato passar bäst helt säkert vi ska till den åttonde mest spännande tv-serien som käm i høst, og den käm på Apple TV 12 november og heter The Shrink Next Door Everything is not fine. You're a nice guy. I'm not gonna let anyone use you. Therapy works. It's empowering. It's liberating. I feel like I'm on drugs. <laughs> I mean, I've never taken them before, but I mean, I assume this is what drugs feel like. Ja, hvis Billy Joel er med i uh, The Shrink Next Door, ja takk. Men uh, ja, det er vel andre kjente navn som gjør sig gjeldende her, og hvem er det?
2: Nei, det er jo to skuespillere vi i filmpolitiet er veldig glad i. To Fret Pack members, for å si det på engelsk. Altså Will Ferrell og Paul Rudd spiller da hovedpersonene i den denne serien, som er basert på en True Crime podcast, som da er basert på en historie fra virkeligheten, uh, så det er flere ting som på en måte gjør at man blir sånn, oi, det her er spennende. Og det blir jo enda mer spennende i og med at det her da spilles ut i en sånn sort komediestil. Så selv om historier fra virkeligheten ofte skal liksom behandles litt andaktig, spesielt når det er krim fra virkeligheten, mm. så er det tydelig at her har man uh, tatt sig noen friheter. Samtidig det virker det å ligge et, et alvor enn jeg. Det handler om en psykiater og en patient spilt av hendelsvis av Rudd og Will Ferrell, uh, hvor vi kan vel, uh, fastslå at uh, patient blir utnyttet. Alltså kan om psykiatern utnyttja det är ju det det är liksom en i i starten av dette, og det här och det verkar ju som eh svaret är ja nej då kan det gå skikligt skikligt trotsi. Jag har hørt, Så fredar vi. Ja
1: ja. Jag har hört den här podcastern The Shrink Next Door. Ja da. Og det är ju en helt spinnvill historie, där du nästan inte tror på ja alt det som utvecklas där og klart den historien är ju som skapt for en en serie og er litt usikker på hvor morsom akkurat virkeligheten er her men kan godt se for meg at det går an å sort humor ut av det her altså så lovende, lovende hvis Paul Rudd Will Ferrell virkelig lykkes med det humoristiske her slik vi vet de kan når de er i sine beste hjørner vi får bare håpe at de er det i The Shrink Next Door som også har med Catherine Hahn fra WandaVision mm. hun har spilt i masse mer men det er WandaVision vi husker fra nå. Ja. 12. november er premieredatoen på Apple TV Plus. Og så den sjuende mest spennende serien som kommer i høst. Der skal vi til Netflix. Datoen er 17. september. Desember, desember. Hva sa jeg nå?
0: September. Ja,
1: det blir feil. Det blir feil, for det har allerede vært. 17. desember, og det er The Witcher sesong 2. Åh, oh, the look of man who's worried he's lost his touch. <laughs> <laughs> The look of a man who's wondering why his old friend is cheating. You got me there. <laughs> Magic knives. <laughs> Ja, det, det var nå kjent med den stemmen. Hvem var det der, Marte?
0: Nei, det var jo Kristoffer Høvjø det i rollen som Nivellen, eh, som da dukker opp i sesong 2 av The Witcher og han eh, ser veldig rar ut, eh, for han er en, han har en forbannelse over seg eh, som gjør at han har blitt gjort om till et slags beist.
2: Ja, stemmer det at den rollefiguren i The Witcher-bøkeren uh, er inspirert av skjønnheten og udyre? Det er jeg helt det.
0: riktig, ja. Uh, det er, uh, i, altså i boka så er det en slags skjønnheten og udyre aktig uh, fortelling. Uh, bortsett fra att uh, ja, Nivollen är ju då utdyre som har varit han och han förtjänar, han har varit dusst liksom och han förtjänar att bli förvandlad. Eh men så er det det som er skönheten. Eh, hun har rå litet tröbbel för hon eh, är ju en slags eh, vampyraktig skapning som blir kalt for Bruha, eller Bruksa eller, eller noe sånt. Og, og hun spilles faktisk av Agnes Born, som er også en norsk skuespiller inne, sånn at uh, det blir mye norsk i The Witcher, og det gleder jeg meg skikkelig til å se.
1: Men, uh, Marte, da den første sesongen av The I Witcher know. kom i 2019, så ga du da terningkast tre til de ja. første episoderne. Jeg gjorde det. Hvordan kan det da ha seg at sesong to er den sjuende mest spennende nå i høst?
0: Godt spørsmål. Og det er jo fordi at jeg synes ikke innledningsvis at The Witcher sesong 1 svingte så veldig. Den brukte ganske lang tid på å sette universet, um, og rota seg litt bort i de der forskjellige tidslinjene, for den forteller historier på to forskjellige plan, og det synes jeg ikke den klarte å sy ordentlig sammen. Men mot slutten av serien så tok det seg altså så immarig opp at jeg ble skikkelig revet med og syntes det var uh, veldig, veldig gøy, så hadde jeg fått alle episodene av Netflix for anmeldelse, så hadde det blitt en bedre terning. Um, jeg, men mot slutten så koset jeg meg skikkelig og ble liksom sånn sang med på Toss A Coin to Liksom det er jo som var var ikke mot på hvor artig det ble og eh, alt jeg har sett av klipp og trailere for sesong 2 ser veldig lovende ut.
1: Spennende, 17. december er altså premieredatoren for The Witcher sesong 2 på Netflix. Og for de som av en eller annen syk har slått på podcasten midt i, så går vi alltså gjennom de ti mest spennende seriene som kommer nå i høst, og på sjetteplass, der har vi satt en serie som kommer 24. november på Disney+, nemlig Hawkeye. Youre Hawkeye! Hvem er du? Nogle mennesker har
0: faktisk kjellet meg. Den verden kjelleste Archerne. Are you one of those people it's the
1: most wonderful hey dave i should be back in a day or two hang on a second With the kids bang, things have gotten more complicated it's the most Altså, vet dere hva? Nå fikk jeg julestemning i starten av oktober, och det føltes helt feil. Det føltes ut som et svik mot jula. Men hvorfor hører vi de her livlige tonene, Marte?
0: Det är jo fordi at Hawkeye er en superhelt juleserie som tar oss med in i julestemningen. Og den har jo da premiere 24. november, en hel måned før julaften. Så det er jo problematisk att uh, at vi skal høre sånn her type julemusikk og være i juleland. Men jeg känner att uh, Jag blir ju rävd med då. Ja,
1: men sån rent teknisk så börjar ju vi i vart fall vi i den redaktionen ja. vänt med å se hawkai till första söndag i advent.
0: Ja, för det är ju regeln. Alltså, hvis första söndag i advent faller för 1 december så er det grejt med allt av jul. Hvis 1 december, vi första söndag i advent faller efter 1 december så är det 1 december som gäller. Mm. Och det plejar vara väldigt strängt på det. Uh, så, men ja, det blir jo problem da Når det kommer Håka i tv-serien Så mye gleder oss det
2: Kjapt kontrollspørsmål, Birgge Vestmo ja. Skal du lavere og anmelde eventuelle julefilmer Som kommer i november <laughs> altså, Bare liksom lavere og tenke at det er faktisk er jobben din Fordi du den denne regelen som Martha har skissert eh, Ja, selvfølgelig Nei, jeg skal jo ikke det nei, Vi er jo på jobb, nei, 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 nei. vi er profesjonelle Vi må se det her ja. for 1. desember da, det, det er jobben vår
1: det helt Vi er nødt Hva vet vi egentlig om Håka i serien da?
2: Jeg tror det her er den nærmeste vi kommer Die Hard i serieform den her forrige sesongen. Det er Molotov cocktails, det er kjappere plikker, det er artig eksploderende bueskyting och det er eh, problemer fra fortiden som innhenter vår venn Hawkeye Avenger, stor superhelt på det store lærertet vanlig nu litt mer humørfylt helt på den lille skjermen.
0: Ja, og så er det jo da Hailee Steinfeldt som vi hørte lydeklippet her som dyker opp som Kate Bishop och det, for de som kjenner tegneseriene noe jeg har lest mig til på internett er at, er at hun er jo da på en måte Hawkeyes kommende protesje og også som har bært titelen Hawkeye etter hvert i TN-serien-universet.
2: Og uten at vi vet det här med helt sikkerhet, så vet vi det allikevel. Ja, mm. Altså, den nye Black Widow, som da spilles av Florence Pugh, kommer nok også til å dukke opp i denne serien på et eller annet vis, og de som har sett Black Widow kan kanske tenke seg til hvorfor Black Widow er forresten nå ute på Disney+, uten Premier Access. Så hvis du ikke har sett den enda og ventet til at priset, kive skulle försvinna så har det nog eh, försvunnit så hvis du abonnerar på Disney Plus så kan du nog se Black Widow og det er en fin film att se før du ser Hawkeye. Mhm.
1: Hawkeye kommer alltså 24 november på Disney Plus och på och på <laughs> setmarker. Och på samma strömme tjänste 12 november då kan man se serien Dopesick. We began looking at something like VIP. Archie County. Purdue Pharma. They've been marketing the drug as something that's not addictive when it clearly is. All your
0: doctors
2: are going to be asking, how is this even possible? Your most effective talking point are these magic words. Less than 1%. Less than 1%. Less than 1%. Less than 1%. They told me that less than 1% would become addicted.
1: Dopsik høres ut som et spennende drama fra legemiddelindustrien, utifra det klippet her i hvert fall. Hva kan du fortelle om denne, Marte?
0: Det er akkurat det du sier, og dette her handler da om hvordan legemiddelet Oxycontin kom på markedet i USA, Oxi, det er ju en såkallad, øh, heter det? opioid, sån smärtstillande typ eh øh, läkemedel. Eh mm -hmm. och det blev som ett sånt där vidunder, øh, orakel, mirakelmiddel, sån där kan du få patienterna dina til att få full noll og du blir ju avhängig i det hele hela. Vi ska tjäna ett sjukt massa pengar på att sälja detta läkemedel och så har det då fört til en ja, Epidemi av avhengighet i USA Så dette her er jo en serie som er basert på virkelige händelser I litt sånn større forstand Og det er en hel hev med interessante skuespillere Med bland andre Michael Keaton Som spiller da en lege som gjør nettopp detta Han blir lurt og skriver ut Oxycontin til sine patienter I en gruve landsby
2: så er vi veldig spent på om da han på et eller annet tidspunkt i her serien vil si «I'm Batman». Og så, da, nei nå, det, det vil vi ikke. Men uh, det, det er jo også interessant fordi hvis man har sett og, og på en måte fått et hjerte for uh, serier som altså «Mare of Easttown» og nå mm. da uh, «American Rust», eller hva den heter, den Jeff uh, Daniel-serien som ruller går, altså det er noe med de amerikanske rustbeltene som ble på en måte, og det blir jo omtatt i, i trailermateriale her, og som ground zero for mm. den her, det er gruvearbeidere som har masse vonde ledd, og det er industriarbeidere som har liksom fysiske plager som var de pasientene som fikk det her under det her påskuddet om att du blir ikke avhengig. Og de har jo da blitt avhengig, og, og vi følger jo også enkelte i, i den här dramatiseringen som, som ikke bare kjemper mot legemiddelindustrien, men som er offrene ja, ja, ja. for det här så, mm. så det virker jo å være et, et drama som både engasjerer i en ren sånn her någon mot ta uppjör med de svinan på toppen som som den har et hjärrte får liksom både kä som rammes och den som prvergjär på dem som pröver och skose på det, och det gör du att det här är en serie som både kan engagera och underhålla Hvis man brukar underhåll i en liknande vi förslag här utöver mm.
0: hösten. Och så här är Danny Strong och det är han som skrev Empire serien. Han har vunnit flera Emmy priser och är en väldigt duktig fyr så med liksom det där laget han har med sig av skådespelare och så och liksom den här hela den här settingen det, det här sån å være prestisedrama som er et sånt der ord vi av og til bruker
2: Jag får också stor justified fan alltså ja. den Timothy Olyphant uh, western serien satt och och är liksom det här ett dop som dukkar upp väldigt ofte, och det är ju ett et, en et sån märkevaredop som, som man har hört mycket i liksom, amerikanske amerikanska serier och filmer de senaste ja, 10 20 åren säkert utan att jag har forskat nog på det här men, men det gör ju att man liksom det att få in mer insikt i vad det här egentlig var mm. det
1: det glädjer mig att og jeg synes det er kjempespennende at Michael Keaton har en ny, stor, fremtredende rolle i et prestigetevdrama, som jo han var jo stor på slutten av 1980-tallet, mm. i filmer som Beetlejuice og de to Batman-filmerne til Tim Burton. Og så har han jo jobbet hele veien etterpå, men vært litt sånn borte fra liksom toppen av stjernehimmelen, og så kom han tilbake med Birdman i 2014, og så siden så har vi jo sett den i filmer som... Um, og skurke i Spider-Man ja, 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 Spotlight, Spotlight og oh, The Trial oh. of the Chicago 7 mm. og, og nå filmer han jo faktisk da en ny Batman-rolle i uh, The Flash-filmen så han er tilbake der han startet da som storstjerne på slutten av 1980-tallet men uh, Dope Sick altså den kan man uh, se på Disney Plus fra og med 12. november uh, i god tid før det, og ikke lenge til 8. oktober, da er det premiere på HBO Nordic på en etterlengta tredje sesong av Succession. My family have disappeared. I need to know where everyone is and what everyone's thinking.
0: There he is, the little man who started this big war. Right now, I'm the real you. Sure, and I'm the real you. You sound deranged.
1: Ja, vi har ventet lenge og vel på at suksessen sesong 1 og 2 skulle få sin oppfølger, fordi det har vært pandemi og litt sånn stillestalen i produksjonsmiljøet i Hollywood og andre steder, og det har jo også rammet succession, Men nå får vi endelig svaret på vad som skjer videre i mediefamilien Roy, der det oppstod en pikant situasjon i slutten av sesong der far i husen er sagt Logan Roy spilt av Brian Cox endelig ble utfordret av sin sønn Kendall Roy spilt av Jeremy Strong Og denne maktkampen, den er det jo all grunn til å tro, vil fortsette inn i sesong 3 det er da familiekonflikter og store pengar som står i sentrum her og jeg regner med at det rikholdige persongalleri. er minst like spennstig og interessant som det var i de to første sesongene vet vi nå flere detaljer om handling her, har liksom prøvd å laver å sette meg in i akkurat uh, plotpoints, fordi jeg har stor sans for å se en serie uten å vit for mye.
2: Ja, og, og, og det gjør at vi også skal være litt forsiktige her, men den er en trailer ute som, som gir noen hint. Ja, for, det, jeg, jeg har ikke sett den. Nei, jeg, jeg si så mye for vi ska være forsiktige her. Den kommer nå allerede den 18. Vi skal, vi skal ikke ødelegge noe mye, men etterspillet, etter den konflikten du nevnt, og du snakket jo om alt det store den denne serien, men småligheten er jo kanskje det viktigste. Altså, det, det er etter andre med hvordan de her menneskene alltid klare å, å føle seg for smådd, eller må liksom borti og pirke og, og lure på, og, og den der eh, kontrollen som eh, gamlefar eh, selv hold da, og, og vi hørte jo i lydklippet her altså han må vit alt, jeg må ha full kontroll, og han sier vel også, nu blir det beast mode i den traileren på et eller annet tidspunkt, og han pelmer mobilen sin, så det er klart, eh, både det tøysatte for det er eh, komedie og, og saftig satire inn her, altså det, det der eh barnskolers slaksmåls temperamentet som ligger i den her serien det blir skrudt opp og, og vi merker jo at liksom sån dialogene er liksom full av sån Kjekling, som er en sånn skikkelig barnslig og teit, samtidig da, som ja, det här foregår ju på toppen av medienæringskjeden i USA, så det er klart det er en prestisedrama så det, det, det er en helt herlig ja, ja, ja. sjangerblanding, Adam McKay og gjengene har, har fått det her ja. så ja, jeg tror vi skal bare slå fast at det her kan
1: og forhåpentligvis bli en skikkelig høstfest. Mm, det tror jeg også, det er klare paralleller til Murdoch-familien inni her et sted tror jeg, jeg vet ikke om de er så store fans av Succession, men Alla vi andre kan i vart fall ja, se fram til någon spännande episoda med mer familjedramatikk på Medietoppen. När den här har da premiär som sagt 18 oktober på HBO Nordic. Vi ska upp på topp 3 folkens og den tredje mest spännande serien i høst, Ifölge oss i Filmpolitet, den käm på Disney 13 oktober och heter Reservation Dogs. You good these best in town. Oh, thank you. It is
0: a small town.
2: This like your friends.
0: I don't have any. We'll get some then. Okay. We could be in California as soon as 2 months. California, come.
1: Cam, kan du fortell meg hvorfor jag bör glede meg til Reservation Dogs. Jeg tror det du, Sigurd.
2: Jeg kan gi deg et forsøk. Altså, uh, Taika Waititi... Greit!
0: Hva er vi på andre flossen? Hva er vi der? Ja. Nei, uh,
2: det er Taika Waititi uh, som er medserieskaper sammen med Sterling Harjo på här serien, og det er klart av de to så er det Taika som er den mest kjente. Han har gitt oss to Ragnarokk, han har gitt oss uh, What We Do in the Shadows-filmen, og er også uh, pro produsent for TV-serien, og Jojo Rabbit, ikke minst, da, som ble ja. Yep.
0: Og på en måte kanskje nært litt nærmere Knyttet til denne type serie Av type film den Hunt for the wilder people Hvis det er som sa den Jeg tror det er litt i det landskapet vi skal i
2: nå Ja, det er i hvert fall et sorthumoristisk landskap Med masse overdrivelser og fjas Men på en bunn av både sårhet og eh, sosiale problemer, og eh, noen spesielle problemer USA har skapt for seg selv, som det her tas opp. For det her er eh, fire tenåringer som vokser opp på et reservat i Oklahoma, USA, där de både er kriminell og bekjemper kriminalitet, ifølge synopsisen, fordi de prøver å skrape sammen nok kroner til å komme seg bort fra reservatet og til Kalifornia. och sånn som reservatet skildres, for jeg har så vidt gløttet på dette, det her, det är en litt sånn det er en veldig god plass for amerikaner av den litt sånn der slitende country-sang-sorten. Altså, her er det litt dårlig med dollar, her er det mye som er slitt, her er det folk som går arbeidsledig, og det er liksom kø på klinikken, og det er en del av de sosiale problemen som skildres med en ektefølthet, samtidig som det er sketch folk som står bak det her, så det er alltid en punch. Det er alltid en pønn, og det er veldig mye herlig der. Det er, jeg tror de heter 1491, den her kanadisk-amerikanske sketchgruppa, som består av nordamerikansk urbefolkning, da, og som uh, Stirling Harjo, den ene seriskapperen, er med i, tror jeg, eller i hvert fall er knyttet opp mot. De har også en del av regissørene, og de, de har vel selv sagt at de digger Monty Python ganske bra, og, og man merker liksom at här er det humor som kommer med brodd og kunnskap og, og vesentlighet da, fra et amerikansk urbefolkningsperspektiv. Uh, eh, og det er jo ikke noe om at Hollywood har jo veldig store synder mot uh, uh, å skape skadelige stereotypier av amerikansk urbefolkning, spesielt gjennom westernsjangeren opp igjennom. Altså, der har det vært uh, gjort uh, mye dårlig, og jeg ser også i gjesterolle, altså Gary Farmer er med som en uh, gjesterolle her, og han var jo sentral i filmen Dead Man, som Jim Jarmusch laget i 1995 med Johnny Depp i hovedrollen, og Iggy Pop og Billy Bob Thornton i flere sentrale biroller, og ikke minst da uh, Neil Young på soundtracket som laget en ja, det er jo en av mine favorittfilmer mm. uh, Den filmen var jo også et oppgjør Med vestensjangeren og vestensjangerens Behandling av amerikansk urbefolkning uh, Så so, 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 Det här er også en serie som er väldigt klar Over sin position där Og plukke, og også kan jeg jo si at uh, Zach McLarnon, som da er väldigt kjent Fra Fargo-serien, også uh, Spiller politimann i, på reservatet her Og uh, mye comic relief Men, men uh, også en, en uh, Ja, uh, interessant rollefigur Så det, det er veldig mye forskjellig her Tempo är högt. Musiken går ifrån liksom, hip hop och indie rock och gammal punk med Iggy pop till liksom stoner fra 90-talet. Altså, det är otroligt mycket sån fascinerande men men totalen är väldigt lovande. Har ikke fått uh, kasta mig över allt än, ja. men men det lilla jag har sett uh, gör at... Uh, for meg da, med liksom Atlanta, Fargo og amerikansk alternativ western og litt sånn opprørsk
1: ånd, tror det her er høstserien for meg. Åh, altså.
0: jeg gleder meg skikkelig. Det blir så sykt
1: bra. Høres kjempespennende ut, og det er jo ikke lenge til den kommer. Datoen er 13. oktober, og det er Disney Plus som da har Reservation Dogs. Da er vi oppe på andreplassen, og der finner vi The Book of Boba Fett, som kommer til Disney Plus 29. desember 2021, og... Ikke forstår jeg hvorfor den ikke er helt på topp, men her har vi en liten prat vi kan ta på Marte. For jeg vet at det er du som kanske brenner mest for den første plassen, som jo meget vel kan visa å være den aller, aller mest spennende serien i høst. Men The Book of Boba Fett kommer jo i herlen på to fantastiske sesonger av The Mandalorian, med en av de kuleste figurerne fra Star Wars Eh, som vel burde være ganske godt kjent for de fleste, men hvis man da ikke har helt begrep runt Boba Fett, så er jo det her Duesør-jegeren som ble introdusert i Star Wars eh, Imperie, slår tilbake i 1980. Ska vi være så pirket at vi, vi anerkjenner julespesialen?
2: Det <laughs> uh, var ikke en animert sekvens på julespesialen. Han dukket opp aller første gang uh, sånn mellom A uh, uh, New Hope og Imperie. Uh, jeg, har, jeg har aldri sett
1: den julespesialen. Nei, den ligger på Disney+.
2: Plus. Ikke ja, uh, i sin helhet, delraden, men ak akkurat Boba ja. Fett-biten ligger
1: på Disney Plus nå Så den eksisterer offisielt? <laughs> ja, Boba Fett-biten av julespesialen eksisterer offisielt <laughs> men, ja, men resten vins ikke den, uh, år kom den julespesialen? Var ikke ja, det var så tidlig. Jeg, okay,
2: jeg tror det. Jeg kommer tilbake på fortsatt. Men, skal, ja. i hvert fall,
1: i spillefilmversjonen, så ble Boba Fett introdusert i Imperie slår tilbake, og selv han ikke var med så innmari lenge, verken i den filmen eller i den påfølgende Jedi-ridderen til, vender tilbake, så har han blitt en fan-favoritt, det har jo oppstått en hel mytologi rundt Boba Fett uh, i fankulturen. Kanskje fordi han har den kuleste uniformen, den tøffeste hjelmen, og han har Slave 1, som ikke heter Slave 1 lenger nå, fordi sånn kan man ikke si, men et veldig tøft romskip som har en særegenhet som mange fans har satt pris på. Og så døde han jo da i «Jederideren venner tilbake». I hvert fall så det sånn ut da han ramlet ned i «Sarlacc-pitten», eh, som jeg ikke trenger å gå nærmere inn på hva det er for noe her. Mm -hmm. Men eh, så, så viser det seg jo at han har på et eller annet vis overlevd, for i sesong 2 av «The Mandalorian» så var han tilbake litt eldre, og uten hjelm og uniform, men han har tydeligvis kommet seg vekk fra Sarlacc Pitt, og det ble aldri adressert i The Mandalorian på noe vis, og det kanske kanskje et av poengene vi håper bli tatt opp i The Book of Boba Fett. Hva skjedde med han den gangen? Hvordan kom han seg vekk fra Sarlacc Pitt? Og hva, hvordan ble han kvitt uniformen sin? Hvordan mistet han den? For den er han jo åpenbart veldig på å få tilbake i The Mandalorian. Uh, og hva skjer egentlig med avslutningen på sesong 2 av Mandalorian der vi ser at Boba Fett rett og slett inntar Jabba the Hutt's trone hva kan utviklingen bli her, her er det så mange spørsmål som henger i løse lufta, og det er så lite vi vet om handlinga i The Book of Boba Fett. Altså, vi vet ingenting, bortsett fra at Temuera Morrison igen skal spille Boba Fett, og vi vet at han får et av Fennec Shand, spilt av Ming-Na Venn. Og foruten det, så aner vi ikke hvem som er med i The Book of Boba Fett. Det er så hemmeligholdt det her, at... Uh ja, hva som helst kanskje. Er det noen som har noen tanker, någon teori her om hvordan The Book of Boba Fett kan se ut? Jeg, jeg håper jo de fortsetter I det samme sporet
2: som Mandalorian Sånn estetisk, de må gjerne skru opp enda litt mer Enda altså gjerne, litt mer ja, ja, ja. guttig,
0: tipper jeg det
1: blir
2: Bare dra på der, men, men at det i hvert fall ikke Havner noe under Det er i produksjons-value For å si det på, på
1: ja, godt norsk Ja, det gjør det helt sikkert ikke Fordi vi vet jo fire av regissørene Her i hvert fall, Robert Rodriguez John Favreau, Dave Philoni og Bryce Dallas Howard De har minst en Øhm episode hver, og vi laget jo også episoder av The Mandalorian, som jo Jon Favreau var skaperen bak. Lite usikkert for mig hvem som egentlig står som skaper av The Book of Boba Fett, for det tror jeg ikke er opplyst, uh, men John Bartnicki er i hvert fall hovedprodusenten da av ja, The Book of Boba Fett. Uh,
0: altså på den der uh, den... Uh pressedagen som var eh, da vi trodde at vi skulle få vite når neste sesong av The Mandalorian kom. Da altså, Kathleen Kennedy eh, sa the next chapter of the Mandalorian story, eller noe sånt nå, no, will come out in december 2021, da jeg mener at hun nevnte da at det er Favreau og Filoni som er serieskapere, ja, også på denne. Ja,
1: de står i hvert fall oppført som eksekutiv produsers. Ja, så
0: jeg tror det er de to som holder i den, og da er vi jo i meget trygge hender for å si det ja. sånn.
1: Samt at musiken igen komponeres av Ludvig i ørene, folkens, og det forteller meg at det, det er stort sett det samme teamet som som uh, laget The Book Fett, som stod bak uh, The Mandalorian.
2: Ja, og når da, eller uh, Kathleen Kennedy, hun heter ja. sjefen for, for det hele, uh, sa The Next Chapter så, så er det jo veldig tydelig at det er klare bånd mellom mm. Mandalorian og The Book of Boba Fett. Og vi trodde jo
0: at hun snakket om neste Mandalorian-sesong, men så var det ja. uh,
2: Boba det handlet. Så, så selv om de vil vente med å kalle noe annet for The Mandalorian-sesong 3, så, så litt sånn som det var med The Bad Batch, som også da er Star Wars-serie på på Disney+, animert, kunne like gjerne ha vært The Clone Wars sesong 8, men de valt å sette et skille og separere det der under et eget navn, og nu vet jeg jo ikke jeg er nok, men jeg tenker jo at det er litt det samme, altså at det her henger veldig sammen. Jeg tenker jo at det er rollefigurer i spill, eh, som vi har sett i Mandalorian, som vi kjenner fra både Skywalker-sagan og, og ellers, som kan dukke opp også her, og, og tidslinjemessig så håper jeg jo at vi ska, fortsatt der vi så Bobba uh, runde av uh, sesong 2 mm. av Mandalorian, men uh, det blir jo veldig spennende, og så ska vel vi uh, diskutere og ha litt fanteoria, og, og holde et veldig godt øye med denne serien når den ja, så, da begynner å rulle. Selvfølgelig vi
1: det. det mens, mens du snakker nå, så bare så jeg på Internet Movie Database eh, posten til The Book of Boba Fett, og eh, fotografen her er jo også av høyeste kaliber, altså David Klein, han har eh, fotografert flere episoder av True Blood og eh, Homeland, blant annet, og en av The Mandalorian, eh, han har da fem episoder i eh, The Book of Boba Fett. Den en av de andre er fotografene er Dean Cundey. Og Dean Cundey, han er jo rett og slett en legende. Jurassic Park... Apollo 13, hvem lurte Roger Rabbit, tilbake til fremtiden, The Thing, altså her snakker wow. vi om en, en, en fotograf på aller, aller, aller høyeste hylle, så det lover jo gotta da for kvaliteten på The Book of Boba Fett, som da kommer 29. december og det var lovlig sent på året. Vi er vel ikke lenger inne i høsten da, men...
0: Sesongen varer helt til nyttårsaften.
1: Ja, ikke sant. Så... Dette blir spennende på Disney+, Plus, men det er altså en serie som noen i denne redaksjonen gleder sig. enda mer til enn The Book of Boba Fett, og Marte, hva heter den?
0: Den heter The Wheel of Time. The Wheel of Time turns and ages come and pass leaving memories that become legend. The power inside you. All over the world, there are different names for it. But it's one thing. One power. And women who can touch it. We protect the world.
1: War. Det hørtes pompøst ut,
0: Marti! Å, fytte katta første gang jeg så den traileren der, så begynte jeg å hylgrine da jeg hørte Rosamund Pike sin stemme The wheel of time turns,
1: og bare... ja! ja! For här er vi in i din absolute favorittsjanger, nemlig...
0: Fantasy. Ja.
1: Det här er en bokserie opprinnelig, som da var stør en Game of Thrones på et tidspunkt.
0: Ja, dette her er jo da en bokserie og fra et bokunivers skrevet av Robert Jordan, eh, og han eh, er jo en forfatter som dessverre er død, eh, som ble kalt for vår tidstolken eh, da han kom med eh, den første boka i The Wheel of Time på 90-tallet, og eh, hadde det ikke vært for hvor stor The Wheel of Time ble, hvor mange bøker The Wheel of Time uh, solgte innledningsvis, så hadde kanskje ikke Song of Ice and Fire, altså George R. R. Martin sin serie uh, med A Game of Thrones som første bok, gjort det like bra. Uh, og Robert Jordan, uh, han var også en av de som på en måte, altså, i USA så har det en sånn greie hvor de får forfattere til å uh, anbefale uh, andres bøker, sånn at liksom sånn på A Game of Thrones så stod det liksom sånn «Wonderful! Liksom, Superfantasy!» Robert Jordan. Så han liksom gick in för att Game of Thrones var bra fantasy eh og det har faktiskt George R. R. Martin har en bitte liten figur med i A Song of Ice and Fire som, som er är etter Robert Jordan fördi han vet att och han har också sagt att hade det inte varit för The Wheel of Time så hade jag aldrig kunnat göra min serie så stor.
2: Och för du nog fortæll oss om tatueringen du har på armen Marte, så ska jag bara skytt innan att bara för att illustrer då eh uh, är på uh, slutna 90-talet, lite osäker på vilket år snubla över den här uh, boken och köpt den på väg till hytten mm. på Coop Ups City Syd på Tiller utanför Trondheim. Eh uh, så det är liksom inte det var inte sån fine smekare att du måste uppsöka någon outland eller någon special bokhandlare för få tag i det här. Det här var svårt alltså för vi som hade liksom älskat uh, ringarnas herre och Tolkien böckerna så mm. var Robert Jordan den store stjärnan så så de sålt Robert Jordan på matbutiker på kjøpesenter ja, ja, på, på 90-tallet. Så det her var svære greier, det er svære greier, og fortell oss noe om den tatueringen, Marte. <laughs> ja,
0: altså, jeg... Eh, som sagt, altså jeg begynte å lese denne serien her da var 13 år, da jeg begynte på ungdomsskolen. Så hadde jeg liksom sånn, via barneskolen så hadde jeg lest masse tolken og allt som var av der, og på en måte prøvde å finne litt sånne eventyrting og sånt som jeg hadde lyst til å lese, men det var ingenting som var like bra som tolken. Eh, så Heller jeg, ikke
2: Wheel of Time. Og så er jeg på
0: biblioteket... Eh, på skolen, og så spør jeg bibliotekaren, sånn, hva er det dere har, er det sånn fantasy og sånn? Og så viser hun meg da uh, denne serien, som jeg husker ikke akkurat hvor mange bøker som var, var ute akkurat da, det var kanskje fem, seks, kanskje. Um, og, og jeg begynte da å lese, og blir liksom fullstendig oppslukt uh, i denne serien, fordi det her er jo da såkalt high fantasy. Uh, I store trekk så er det, som det er kampen mellom det gode og det onde. Det er en stor forsegjord verden med masse forskjellige kulturer og språk og folkeslag som er veldig sån tydelig gjort og veldig detaljert utført i Robert Jordans sin litteratur da. så i denne verdenen så eh reiser vi da til et sted som heter The Two Rivers, nærmere bestemt en landsby som heter Emmons Field, hvor det bor en gjeng med ungdommer. Og en farefull natt, en vinternatt, så kommer det liksom onde herskarer og raserer plassen, fordi at det er noen som bor der som är viktig i en större sammanhang. Ehm um, och därför så kommer också en kvinna som heter Moraine som är tillhör ASDI-orden som är en uh, gäng med kvinner med magiska krafter eh uh, och skall uh, frakte dessa ungdomarna för det ena av de har en skäbne eh uh, som är den ene som kanske kan redde världen från Dono. Da.
2: Mm. Fikk jeg lyst til å begynne på bøkene dine Når du mm. satt oss inn i det, Martha For det er skikkelig sånn t kopp fantasy opplegg oh, Å en gåse
0: da med skjær Det er, er slukt <laughs> Men,
1: altså, hvor mange bøker det? Altså, hvor mange sesonger kan de få ut av det här tror du?
0: Ja, altså, det er vel 15 bøker inkludert en prequel Som kom litt senere Så det er 14 bøker i hovedserien Og, Men serieskapet Rafe Judkins Han har sagt att han har sett for sig for før han begynte å skrive den første sesongen, så satt han jo seg ned med alle bøkene og lagde en slags oversikt over hvordan han kan fortelle hele denne historien. Så han har sagt att jeg ønsker å denne eh, historien på syv sesonger. Och eh, så har da eh, eh, Amazon gitt grönt lys til to sesonger, og det er ganske heftig med tanke på at Første sesong har ikke begynt enda Men han har likevel fått grønt lys for to sesonger allerede Og det lover vi jo veldig godt Sånn at så får vi bare håpe da At den er populær nok Til at han får lov til å gjøre nettopp det Og fortelle over syv sesonger
2: det er, Når du sa det der nå Så, så sitter man jo også i, i skravlende stund Og er litt sånn bekymret for Jun Altså mm. det, det er veldig sånn Litt sånn råttent grep føler, Fra underholdningsbransjen Men samtidig helt naturlig at de liksom setter på oss Som forbrukere ja, ja. Så Er det mange nok alle, som vil uh, altså, ha historier videre
0: Jeg har sett duen tre ganger sånn, Det må komme nok penger i kassa Jeg gjør det jeg kan Men
1: det har alltid vært sånn det har. Ja, det jo, Så det her ja. er jo ikke et nytt fenomen Men det er det jo helt ikke hvite? Nei, men vi må faktisk stille opp uh, Hvis vi vil at uh, favorittfilmeren og seriene våre ska få oppfølgere mm. Men det at de nå allerede har bestilt To sesonger det gir jo også en viss trygghet om at de legger nok nok prestige i det, ja. til at uh, her er det penger på bordet, til at uh, de kan få til noe som matcher publikumsforventninger. Uh, men så må vi jo huske at um, det kommer en annen fantasy-serie om ikke veldig lenge, uh, mm. The Lord of the Rings, uh, som også vil koste skjorta. Mm. Og, um, og som nå, også lages av Amazon. Ja, så vi får håpe at dem har nok gryn da, til å finansiere begge disse to store fantasy-seriene, ja. og at ikke en av de på man våta pushe ut den andra?
0: Nej, det, det tror jag inte. Jag tror uh, de önskar att uh, alltså Amazon önskar och sätter upp sig själ som en uh, strömmetjänst for fantasy och science fiction. Uh, det är lite sånt det de de stort på de, i de genrerna. Eh uh, och The Bill of Time vill ju också fungera som ett oppspark mot uh, Tolkien-serien, eh uh, sånt uh, det ser ju påkostat ut uh, den trailern som har kommit. Um, og så får jag bara håpe at det er bra da, For jeg er selvfølgelig livredd For jeg, dette her er jo rollefigurer Jeg er veldig glad i Og som uh, i bokserien får utvikle seg på en god måte så, Og så er jeg jo da redd for at når ting skal komprimeres Som det jo må gjøres uh, Når ting går fra bok til uh, TV At det ikke mister på en måte Ånden uh, som er så viktig ja,
1: Jeg krysser mine fingre for at uh, Serien innfyr Det er alt som må likevel være litt sånn småskeptisk, fordi når jeg leser lista over regissørene her, så har jeg ikke hørt om noen av de, og det kan jo skyldes at jeg bare ikke har kunnskap nok. Men ut Brisewitz, Wayne Yip, Sally Richardson-Whitfield og Sana Hamri, det är som sånn household names akkurat Nei, som John Favreau och Robert da. Rodriguez på Bucka Boba Fett.
0: Det är det er helt enig. Men jag nu huskar jag inte alla regissörerna i huvudet, men jag har varit inne och tittat på de olika och det er folk som har god erfaring med kända titlar så sånn att där är ikke nå visar det här. Um, og så serieskapet Rafe Judkins uh, Har også uh, er God erfaring uh, sånn at, uh, Jeg er ikke noe bekymret for det uh, Og så ska jeg bare si uh, Birger at det var ikke bare jeg Som hadde The Wheel of Time Over The Book of Boba Fett på sin liste uh, Sin personlige liste Som jeg da har laget denne topplisten av Så Altså, men det er
2: jo for at jeg ikke tørs nå ja. Altså, du hadde jo kommet til og, Altså, jeg tror jo den tatueringen din i et slags Dark Mark, og at du er en Death Eater i, I Wheel of Time, altså jeg har ikke helt klart Å knekke ut hva som er hva här nå Men jeg frykter jo at hvis jeg liksom hadde puttet Bobba fett på toppen av listet mi Ikke sant? Så hadde ting begynt å skje Da hadde Da hadde nok jeg hadde blitt gal Fordi det var det som skjer hvis man prøver Å med krefter som Domtristig mann i hvert fall ja, det, det er noe krefter som
0: kun kvinner kan røre ja, i dette ja, universet
2: ja, ja. så jeg, jeg var litt lettere nei da vet du hva jeg putta Will of Time på toppen for jeg, jeg, jeg er veldig spent på det og det er, det, det er jo det denne lista handler om altså hva vi er meg spent på og jeg tror det kan godt være at Boba Fett ender opp å den sterkeste serien av de to men jeg Alltså det här har varit en serie som vi har gått och väntat på så länge i likhet med mm. Ringnes herre uh, serien. Så, så, så det ja, altså... att vi liksom nu börjar närma oss och äntligen få det, det gör ju att uh, den där ganske sån vanskliga gläder sig till journalistiken uh, har fått uh, liksom ett boost i den änden Ja,
0: men altså, vi har ju kört väntat så länge på Ringnes herre serien. Den kom ju liksom sånn ut av det blå. Jag ska dräglage Ringnes herre prequel alltså The Wheel of Time har man ju väntat på att ska få en filmatisering eller en TV-adapsjon i en årrekke, eh, sånn at eh, da arbeidet, eh, altså bare da Rafe Judkins fick jobben og bynt å skrive manus for flere år siden, allerede da så var det jo sånn der i fanmiljø storståhei, eh, og, og hvis folk synes at eh, det har vært spennende å på en måte følge med på eh, fanteorier og alt mulig sånt på internett eh, da Game of Thrones gikk på TV, dere skulle sett de forumene som fantes av theory-opplegg eh, på 90- och 2000-tallet, eh, Game of Thrones er barnemat i forhold.
2: Så hvis vi da tar vekten, den samlet vekten av forventningene Marte Hedenstad opp igjennom årene har hatt til det her og Birger Vestmos første møte med Boba Fett på Sjørdal Kino på 80-tallet, eh, så skjønner dere jo at Reservation Dog savnet på tredjeplass, <laughs> for den visste jo ikke om før eh, noe nylig, så, så av oss det så, så, så er det litt, så, så da vet folk hva som ligger bak, disse gleder ja, seg til Ja,
1: vi diskuterer uh, heftig. Jeg kan bare si at jeg lever godt med at The Book of Boba Fett er arrangert på andreplass eh, på forventningslista vår, så men også håper jeg virkelig da, at dine forve forventninger, Marte, innfris til gangs oh,
0: Gud, ja. når
1: The Wheel of Time får premiere 19. november på Amazon Prime Video. Fritt for Anne-Marie Dønn? Nei, det okay. blir meg! Det blir du, det blir du. All right, greit. Den saken er det Dette var de ti mest spennende seriene som kommer nå resten av året, ifølge oss i Filmpolitiet. Og for de som har glemt kan vi snakker om innledningsvis av här podcasten, man kan nå se litt av denne lista i tv version
0: Det kan du. I appen NRK TV så er det bare å søke opp seriehösten. Der får vi også besøk av kjente skuespillere fra norske TV-serier vi gleder oss til. Og så får du se klipp fra flere av disse seriene som vi gleder oss til. Eh, og så er det jo også en uh, liten uh, nett sak som det så fint heter, ute også.
2: Ja, hvis du synes det var sånn, åka, hva de snakket om i starten av denne podcasten her, så hvis du vil ha et sånt hjelpebrev til denne podcasten, så er bare gå in på p3.no-filmpolitiet. Der ligger topp 10 serier vi gleder oss til i høsten 2021, så der kan du lese og, og finne ut mer om hvorfor vi gleder oss til akkurat disse seriene.
1: Synes du, kjære lytter, at denne lista var helt topp eller helt revet? Send oss en kommentar på e-post filmpoliti.nrk.no Vi som har sittet her i studio i dag er
0: Marte Hedensad,
1: Vik og Birger Vestmo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.